0: Hello， 大家好，欢迎来到认识见证耶稣的圣灵能力第八堂课。在这堂课里面呢，我们要开一件历史性的会议，因为在这个会议里面呢，教会在救恩这个议题上面达成一个共识，而这个共识在教会肢体上面的连结，还有教会的合一上面带来一个不可磨灭的影响。那我们今天要读的话是。《使徒行传》十五章一到三十五节，而在这一段经文里面，我们要注重的是圣灵合一的工作与合一为什么对传福音那么重要？那我们就先看看这个故事的内容。在第十四章结束的时候，保罗和巴拿巴他们第一次宣教旅程结束了，然后哎，他们回到安提阿。与差派他们的会众报告神跟他们一起所行的一切，并告诉他们神为外族人开了福音的大门。之后呢，他们就与安提亚的会众待了一段日子。之后，我们就来到十五章。十五章一开头的话，就是引起这个会议的元凶。那这个议题是什么呢？就是有几个人从犹太下来，教导弟兄们说。你们若不照摩西的规律受割礼，就不能得救。那保罗和巴拿巴不认可他们的神学，所以就与他们大大争执辩论起来。接着，安提亚的会众就派保罗、巴拿巴和他们中间的几个人，为了这个问题上耶路撒冷去见使徒和长老。我们在这边停一下，想想看这个场景。虽然保罗和巴拿巴他们的辩论可能保护安提阿的弟兄姐妹不被这个错误的神学影响，然后不会这个误入歧途，但是会众们他们可以看成的家开始有一个不合一的种子在这个里面了。保罗和巴拿巴与他们的争执辩论也被大家看在眼里。我们都知道保罗的为人，他非常的热忱。他是 full of zeal 的一个人。之前在腓立比书，他是 full of zeal， 他是在讲说他在逼迫教会等乐忱。所以他认定一件事情的时候，他就是会很积极的、很全心投入的去做。那他在之前在撒拉,拉米有对术士以驴马说：“你这个充满各样诡诈和各样奸恶的人，魔鬼的儿子，公义的仇敌。”我们也看到说，他对这些阻挡神路的人毫不客气。我们也可以看到，他会为了真理，绝对不会跟别人好声好气。错就是错。那他们在争执的时候，这个情绪也会上来嘛，血压也会上来嘛，所以他们会满脸通红。那讲着讲着，声音会越来越大声，可能最后会牵涉到人生的攻击。那在这个场景里面呢，我们看到的是充满了分裂，充满了争吵，是一个没有合一的画面，对安提阿的弟兄姐妹是有负面的影响。但是我们看到安提阿的弟兄姐妹最后提议是要把这个问题带到耶路撒冷的使徒和长老那边，并从那边得到一个答案。我们在这边看到一个很真实的问题。他们遇到一个不同的关于救恩的教导，一方面这不是外面人的教导，而是犹太人的基督徒所教的。我们从第十一章看到，其实安提亚的弟兄姐妹，他们大部分都是希腊人，他们对犹太人的基督徒的印象还是蛮好的。因为我们看到说耶路撒冷他们派巴拿巴到安提亚那边去，当然这个教会刚刚开始的时候，呃，巴拿巴去那边劝勉众人，艰辛靠主，并建立教会。我们也看到接下来有位先知，他也是从耶路撒冷来的，他预言有大饥荒的时候，哎，安提亚的弟兄姐妹非常乐意地按着个人的力量捐款，好送给住在犹太的弟兄。所以一方面，他们与这些犹太人的基督徒是有一个蛮友好的关系；可是另外一方面，这些犹太人的教导好像有道理，毕竟神也的确是犹太人的神。但是他们的教导跟他们现在所经历的也不太一样。那假如犹太人的神学是真的，那是否要代表他们的信仰生活全部要有改变呢？但是以他们以前的教导，他们也大大经历圣灵的工作，所以到底哪边是对的，哪边是错的？他们的现实的经历跟他们听到的新教导不一样，所以我们看到说，他们就决定要把这个事情问个清楚。我们从这边也可以学习到圣灵的工作：第一，当意见有分歧的时候，而两方都希望解决问题。最好两方要有一定的关系和认识。其实，当我们看更广一点的时候，我们会发觉圣灵与神的布局非常的奇妙。第一，神选择了保罗当外邦人的使徒，而保罗过去在耶路撒冷有一定的名声，犹太人多多少少的会认识他，这是关系一。第二，圣灵带领耶路撒冷。教会与安提阿教会建立关系，巴拿巴是被耶路撒冷教会派去安提阿的，这是一个关系的桥梁。然后我们也看到说，圣灵透过耶路撒人的先知来告诉安提阿教会会有个大饥荒，而安提阿教会因为这个预言去帮助在犹太的弟兄姐妹，那这个的帮助又坚固了两个教会的桥梁，这是关系二。那第三，保罗本身也在加拉泰书說,说过，他之前本身有去见过基法，就是也是彼得，然后也与他住了十五天，并且也与主的弟弟雅各见过。然后我们看最后在耶路撒冷会议里面，也是这两位出来说话，所以我们这两位领袖也是最后是有权柄的，所以保罗跟他们有关系，这是关系三。所以，弟兄姐妹，当我们跟随圣灵的时候，他会带领我们去与人互动，帮助有需要的人。那这个就是在建立关系，而这个关系未来可能会成为一个 catalyst， 让我们愿意与对方解决意见的分歧，而不是说你走你的阳光道，我走我的独木桥，两个互不相干，或是互相攻击对方。所以，这个是一个圣灵的工作。保罗他们来到耶路撒冷，并向教会使徒和长老报告神同他们一起所行的一切。之后，我们就看到有几个法利赛派的信徒们，他们就站起来就说：“我们必须给外族人行割礼，吩咐他们遵守摩西的律法。”那接下来大家就开始商议这件事情。最后，彼得他就站起来，并从他的经验做了一个总结。说外邦人与他们犹太人有同样的圣灵，得救都是借着主耶稣的恩，所以不应该要求他们遵守摩西的律法。之后，保罗跟巴拉巴继续的诉说神借着他们在外族人所行的神机启示。他们讲完以后，雅各这次就从经文的角度来解释神的工作。他先认可彼得所说的。接下来他说，众先知的话也符合这个意思，正如经上所记的。然后第十七节他说，使余下的人，就是所有称我名的外族人都寻求主，这是自古以来就显明这些事的主所说的。而因此这样，雅各认为犹太人的基督徒不可难为这些归服神的外族人，要他们遵守摩西的律法。但是雅各还是要这些外邦人禁戒偶像的污秽、淫乱、勒死的牲畜和血就好了。那我们在这边看到圣灵在合一上面做了两件事情：第一，从信念的方面上，圣灵让两方达到一个共识；而我们看到这个共识的三个支柱是圣灵的工作、神的话，还有众人的同意。圣灵的工作证明神在外邦人中间的心意。我们看到有几项事情，就是彼得他亲身的经历，他看到异象，他也看到圣灵降临在哥尼流的身上，那他是个外邦人，这是第一件。而第二个的话，我们看到说保罗与巴拿巴继续的叙说神借着他们在外族人所行的神机奇事。关于神机奇事呢，保罗在罗马书有说，别的我不敢说，我只说基督借着我所做的。就是用言语行为，借着神机奇士的大能以及圣灵的大能，使外族人顺服。在场的人，他们知道彼得的经历，而当他们听到保罗在宣教时所做的一切时候，他们没有办法否认，那的确是圣灵透过他们所行的事情。刚刚之前，保罗有说嘛，保罗在这个外邦人传福音的时候，也是借着神迹奇事的大能，也是借着圣灵的大能。所以，当保罗他们形容这些神迹奇事的时候，哎。对于常常经历圣灵同在在耶路撒冷基督徒们，所以他们无法否认圣灵的确是透过保罗在外邦人里面做工。所以这些经历证实了保罗因信称义的神学。第二，话语的印证，我们看到圣灵提醒雅各在阿摩斯书九章十一节到十二节里面所提到的 all nation， 其实就是指的外邦人。所以圣灵提醒雅各说：“诶，旧约讲的这个经文可以刚好应用在你们现在所经历的上面。其实那个时候的经文就是在讲你们现在所经历的事情。我想这个一定是圣灵帮助雅各把现实跟神的话做出一个连接。最后，我们看到说，使徒、长老和全教会都认为外邦人他们不需要遵守摩西律法才能得救。”他们认为这个是好的，那我相信在那个时候，圣灵都有在各使徒、长老，还有所有参加会议的人里面工作，让他们可以在对神的认识上面有一个一致。弟兄姐妹，这个其实也可以应用在我们的生活中。那我先给大家一些这个背景：保罗在这个关于救恩的神学，大部分都是在罗马书跟加拉太书里面。可是罗马书跟加拉泰说的话，它是在这个会议之后才写成的。这段时间里面，我相信保罗也会有更多与犹太人的基督徒有更多的互动与对持。那第二个的话，就是哥尼流的事件，这个是一件事情。那这件事情它的重要性是证明耶稣之前所讲的这个福音要传到地极。但是这个没有很明确的说这些外邦人跟摩西律法的关系，到底是要遵守呢，还是不要遵守呢？他们是要成为犹太教的人才可以信耶稣吗？那他们有没有遵守这些东西跟救恩有什么关系呢？那这些的问题其实就在此讨论里面慢慢的被解开了。弟兄姐妹，神学是什么？神学是对上帝的启示有一个自律性的反思，其目的的话是认识并爱上帝，并在这个世界上参与他的使命。弟兄姐妹，这个是神学，而这个有纪律性的反思，不只是我们在教会或是我们在神学院所学的知识上面的东西，而是也包括在你日常生活，在你传福音。在你服侍主时候，遇见与经历主的事情，所以我们也要反思这些事情。我们所学习的神学很多也是先前人他们所经历神，然后他们对神经历神这件事情有一些反思，然后在跟神的话语有个结合，最终写出一些关于不违背圣经的真理对神的认识。所以，我们学的东西，很多人都是以前人他们所经历过的一些总结。那我们本身也是一样，我们所经历的神，假如我们有认真的去反思，然后把它与神的话语有一个连接的话，我们会对神有一个更深的一个认识。那因为这样子，我们也是在参与建立这个神学当中，我们也在参与，也帮助大家更多更深的认识神。所以神学会一直变得越来越丰富，而不是一成不变。保罗对阴性称义的神学，也是因为在与这些犹太人的基督徒的互动，慢慢的越来越丰富。那我们可以看到，在耶路撒冷的会议里面，他之前知道说，哦，神的福音是要传给外邦人，可是之后就出现很多的问题。那犹太人跟外邦人要如何的互动？这些摩西的律法要怎么样去融合？这些的问题种种出来的时候，他们就开始讨论。然后有从经文这边领受，看看神在做什么功。这些的反思全部结合起来的话，让他们达到最后的一个结论，就是外邦人不需要去遵守摩西的律法。所以合一，是需要整个教会不断地去经历神圣灵在这里为合一做的第二件事情，就是在乎人的需要。我们这边看到，虽然雅各最后说外邦人不需要遵守摩西的律法来得到救恩，但是还是要求他们境界偶像的污秽、淫乱、勒死的深处还血。原因是为什么呢？有两个，一个是这些东西的话，其实是外邦人喜欢做的。外邦人的宗教，他们的这个圣殿里面会有不同的神。这个圣殿里面的话，他们就也是会献祭。然后这个圣殿里面的话，也有这个 temple prostitution， 就是在圣殿里面会有妓女，所以这个是他们所熟悉的文化。所以当雅哥给他们这些的命令的时候，其实也是为了他们好，跟他们说：“哎、欸，你现在是基督徒了，你还是要跟以前的生活要有个隔离。”那第二个原因的话，就是说。雅各要外邦人去顾念犹太人的弟兄姐妹的感受，这个是什么意思呢？其实大家可以想一想，犹太人他们之前是什么？是神所拣选的人，然后神给他们的律法，那律法书是他们身份的代表，是他们的骄傲，是他们的生活、他们的文化的一部分，无法分开的。你没有遵守律法的话，或是你不知道律法。那你根本就不是一个犹太人，所以这个东西是深深的刻印在他们的身份当中。大家想想，假如你刚来美国，有人跟你讲美国人很友善，路上看到人打招呼是他们的文化，但是这个人跟你说，那你要不要这样做的话，就随便你啊。然后你觉得说这个非常的麻烦，所以你看见人的时候都不跟他们打招呼，也不回应人家。请问弟兄姐妹，这会带来合一吗？换个角度来讲，假如你是美国人，然后你看到这些人，然后哎，他们看到你的时候都不微笑，都不打招呼，请问你会觉得说这些人有可能有合一的机会吗？我想非常困难的嘛。雅各最后面说什么？因为自古以来，在各层里面都有人宣讲摩西的书。每逢安息日，在各会堂里都有人送读。雅各在这边说是，是这个是犹太人的习惯，他们不太可能把这些放下来。那外邦人也应该知道，说这个就是他们的文化，因为这个各城里都有宣讲摩西的书。每逢安息日，在各会堂都有人送读，所以这个是一个很平凡的事情，所以大家应该都知道。所以为了合一，顾念彼此，雅各要求他们遵守这些规条，不是为了要得救。而是为了爱，保罗他在罗马书第十四章有说，所以我们不要再彼此批评了，倒要立定主意，绝不做绊倒弟兄或使他跌倒的事。我知道，并且在主耶稣里深信，没有一样东西的本身是不洁的，但如果有人认为不洁，对他来说，那个东西就不洁。如果你为了食物使你弟兄忧愁，你就不再是凭着爱心行事，你不可因着你的食物使基督以替他食的人灭亡。从我们这边看到是说什么？你要为了这些可能信心比较不足的人，因为爱而愿意放下一些你的原则。那接下来保罗也说嘛，他是对没有律法的人就做没有律法的人，他对有律法的之下的人，他就做律法之下的人。他对犹太人就做犹太人，他对外邦人他就做外邦人，所以我们可以看到说，这个东西是为了爱。最后我们看到耶路撒冷教会派人去安提阿传递这个决定。那从这个决定，我们看到几个合一的原则：第一，他们以弟兄的身份来跟他们传述这个决定。在这个经文里面的话，他有说众人就是安提亚教会的弟兄姐妹，读了这个信，然因为信上的劝勉，就感到欣慰。所以他们从这个信里面的内容，他们听到了以后、哎，他们感到是一个劝勉，而不是一个指责，也不是一个命令。第二，他们同理安提亚教会的感受。有一句话说，说了一些话。搅扰你们，使你们心里不安。那这些就是在指之前从犹太来的一些基督徒，他认同，他同理他们的感受，搅扰了你们，使你们心里不安。第二，就说这句圣灵和我们都同意，不把别的重担加在你们身上。所以他们认到说这个是重担，他们关心他们。不要让他们感觉到太累，不要把这个连他们自己犹太人都无法做到这些律法压在他们身上。最后给这些规条以后，后面就说这些事你们若能保守不做，那就好了。祝你们平安。这个话多么的温和，多么的有温度，然后多么是带有一点多么希望说，哎，假如你们真的不要这样子做的话，这个对你来说是一个好的事情。所以你可以看到说，说这整个信里面充满了温度，而不是一个冰冷冷的一个命令。第三点，最后他们派犹大和希拉去安提阿，作为耶路路撒人的代表。我们在这边看，不只是书信而已，他们还要派人去那边去，跟他们讲说：，哎，我们不是只是说一套做一套。因为我们看到犹大跟希拉他们到那边去的时候，说了许多话，劝勉弟兄，坚固他们。所以这个犹大跟希拉去那边的话，其实是帮助两教会建立更深厚的关系，然后排除一切他们之间因为这件事情造成的啊、呃、一些的隔阂，在这个里面。我们派犹大和希腊是去要证明说我们说的是真的，而且我们也是照样这样子做，而且我们是非常关心你们的，所以我们也可以看到这几样合一的原则。所以，我们其实这些东西可以在应用在我们的生活当中，不管是我们传福音，还是面对我们教会的弟兄姐妹，这些东西都是非常好用的一些工具。啊，弟兄姐妹，最后我想讲说，为什么合一？对传福音那么重要，很简单。假如教会没有合一的话，就没有爱。耶稣说：“如果你们彼此相爱，众人就会认出你们是我的门徒。”在外人眼中，假如教会是分裂的，没有办法在圣灵里面彼此相爱，在圣灵里面为彼此牺牲，那他们为什么要信耶稣呢？他们没办法看到耶稣的爱。那这个基督教。那这个耶稣对他们有任何吸引力吗？我想应该是没有。那我们的传福音的内容就有大大的折扣在里面。所以在圣灵里面有一个合一是非常非常重要的。那最后呢，我想要给大家两个应用，我觉得大家都可以持续去做的，而且可以帮助我们在呃圣灵里面与彼此有一个合一。好，让我们以一个团队的方式出去传福音的时候，哎，我们不会因为内部的分裂，而没办法见证耶稣基督的爱。我们可以用的第一个应用就是不要停止对神的认识，因为这是合一的基础。这就代表说，我们不要停止学习关于神的事情，我们不要停止去啊、呃、服侍神，我们不要停止去经历神。因为当我们停摆、停在那边的时候，哎，那有一群人，他们一直的往前，在一直在学习学习。我们可以看到说，说中间就其实会有一些的差距在那边。那当两方有差距，然后神要我们往某一个方向走的时候，这个差距没有解决的话，其实就很容易造成里面会没有一个合一。所以，我们不要停止对神的认识，因为这是合一的基础。这个是我们可以天天都操练的。第二，就是我们要像雅各要外邦人顾念犹太人一样，我们也需要顾念还没有信主的弟兄姐妹。我们要知道说，当我们传福音给还没有信主的人的时候、哎，他们接受耶稣对他们生命中是一个非常好的事情，这个我们都是可以认可的。但是从另外一方面讲，他们是要放弃很多东西。才能来相信耶稣，而这些东西的话，其实是他们 identity、他们身份的一部分。所以对他们来说，他们要放弃这些东西，对，是非常非常困难的。所以我们要顾念到他们，然后跟他们传福音的时候，要想到说，他们放弃这个东西是有一些过程，而且这是急不得的。圣灵会帮助他们愿意放弃这些东西啊，所以我们要慢慢来，要顾念到他们。这个让我想起 William Carey。William Carey 的话是一个印度的一个宣教士。在那个时候，假如印度人他们相信基督教，而且愿意变成基督教徒的话，他们其实是会被他们的社区给驱逐的。所以那时候 ，William Carey 看到说，他们不能只是把福音传给印度人，然后他们信主以后就结束了，因为他们结束以后，他们不被驱逐他们的社区，他们就没有办法生活了。所以 ，William Carey 他们其实是有发展出一个新的宣教策略，就是说他们在那边的话会建立一个新的社区，一个新的 community， 而这个 community 就会去接纳那些成为基督徒的印度人。所以他顾念到他们的需要 ，William Carey 认识到说他们要放弃的是什么，是他们整个的生活，他们认识的亲朋好友，所以对他们来说是非常非常难的。所以 Will 和 c a r e y 顾念到他们的需要，而为他们提供了帮助。所以弟兄姐妹，这个也是我们可以学习的。我们要顾念还没有信主弟兄姐妹的需要，慢慢来，知道说神会帮助他们放弃。那我们也可以在那边伸手，把他们无缝接轨的拉上耶稣基督这条船上面。谢谢大家，我们这堂课就到此为止。神祝福大家。